0: 您现在收听的频道是“凝聚时光屋”，本节目由凝聚运动顾问赞助播出。“凝聚时光屋”这个频道呢，是在跟大家聊健康、运动、人生的大小事。我是节目主持人舒峰，我是小刀，我是钟林。大家今天运动了吗？今天是我们凝聚时光屋第三十一集，呃，也算是全新的一季吧，就是毕竟已经是年后的第一集。然后今天的题目叫做“难道重量训练一定会痛吗？”这主题是来自有在听我们 p a d c a s t 的听众给的议题。对，然后我们在想说要聊这个议题之前呢，我觉得这议题蛮有趣的，也是蛮重要的一个观念，因为毕竟现在重量训练非常的流行，也是主流的诶训练项目。那我们就先从重训的起源和故事来说好了。就第一个，为什么我们会有重量训练？
1: 重训其实我后来去查，它其实蛮呃，世界各地都有不同的发展。嗯，然后从中国唐朝就有那种石锁，很像哑铃的东西。然后希腊、罗马也有一些人在倡导健身运动，因为他们那时候会注重体态嘛，像他们雕刻那些画像、石像，有一些审美的要求。对，然后比较呃有名的是在十八世纪有一个。像是把运动加入师资培训课程的一个活动，他是要做体育活动家，叫做爱泽伦，然后他就创造了哑铃，然后环，各式各样的这种锻炼方式。所、嗯、以我们现在常看到的这对对对,對,對,對、哦，对。然后其他的话是在俄罗斯有一些军事训练，他们会锻炼军人的体态还有力量。嗯， 对。然后十九世纪之后才开始有像是健美这样子的呃训练或是比赛出 现， 然后才慢慢的演变到今天我们有一些呃健力健 美， 然后重量训练举重这些分支。那我想回
0: 到我们台 湾， 就是我们到底是什么时
1: 候开始流行 的？ 大家有印
0: 象
2: 吗？ 就我的印 象， 虽然我我现在二十八岁 嘛， 那十年前我十八岁的时 候， 那时候开始走念大 学， 要念运动伤害这一个。对。那其实那时候就很多人在健身了對，对对，就是健美、健美健身。那时候其实就已经。有在开始，那就我所知，最早最早就是我妈妈那个年代的健身房，就是亚历山大嘛，这是最有名的。然后你说那个诈骗案吗？对就是后来倒掉那个、嗯、是诈骗吗？就是他恶性是恶性倒掉对，反正对亚历山大，然后那个还有一个叫什么什么阳光加州吗？加州啦，就加州哦，加州健身这样、嗯。台湾应该是这两个连锁店开始，嗯，然后开始有这种会员制的健身房啊，跟这种运动风气，所以其实。如果真的要说，大概是我出生那那年代开始吧
1: 。嗯，一九九一九九四
2: 年之后，我觉得就慢慢有了、嗯。我猜啦，因为这样看起来，因为到我十八岁的时候，那时候是亚历山大已经倒了、哦。嗯，对，所以其实在那之前，那你就讲说一个产业要累积十年才会有一定的风气的话，那至少累积十年有了。嗯，对啊，就我的认知是这样。那一直到后来，就亚历山大之后。其实就最有名就沃郡嘛，对对，现在最有名就是沃郡啊、建工啊这些连锁健身房也是不断的兴起，然后其实这段时间也慢慢的就开始有运动相关的一些呃，像是什么皮拉提斯啊、瑜伽、啊、或是啊、呃、功能性训练或是一些肌力与体能等等的系统，国外的系统，然后开始引进台湾是这样。那还有一个很有名是 T R X 吧，我觉得 T R X 也是。呃、嗯，我都叫 T X， <笑>对 T r X T r X， 对，就是也是比较早，就是团课团就是一个算是国外的系统，然后引进台湾，然后它是变得比较有知名度的一个品牌，对，所以如果对我来说，重训它的起源是在台湾，我觉得还是这样子来的
0: 。我的意思是说，就是以前我们的运动其实不会想到要去健身，不会把健身当作一个运动项目，对，然后是好像。慢慢不知道什么时候开始，就是大家一直往健身房跑，嗯，然后开始做一些训练，然后逐渐把这这件事情当做运动来做
2: 。如果你真的要这样讲这个的议题的话，其实也差不多也是这十，年，这后来这十年，嗯
1: ，应该是二零，我觉得二零一零之后，大家才会这么这么强调要重训，要重训
2: 。对，二零一零之后，我也觉得是这十年才慢慢走向这个
1: ，就也也是有蛮多人在推广的。对，对啊。
2: 那现在呢？到底是谁需要重训？谁需要重训哦？因为重训这个名词，其实重量训练嘛、嗯，呃，这個、名字其实非常广义。对，所以如果是让身体透过重量进行训练，那我觉得每个人都会需要。嗯，因为我们现在身体，呃，如果一般上班族啊，或是呃平常生活的人，如果没有在运动的话，我觉得重量训练是一个比较让人可以。接触到的一个方式，而且它甚至居家就可以做，就像是、呃、徒手的重量训练、嗯，像是俯卧撑、仰卧起坐、引体向上，然后徒手深蹲等等的这些动作，其实是呃你如果懂一些基本原则，你就可以自己在家里操作。嗯，对，所以呃你说谁需要？我觉得是人人都需要。但真的要再讲更细的话，我觉得狭义来讲，如果是针对肌肉的训练，嗯。针对肌肉的训练，我觉得我自己的角度是，肌肉流失的人，或是肌肉量比较少的人，会比较需要做肌肉上的训练，所以主要是因为肌肉是他们所缺少的东西
1: 。嗯，我的
2: 理解是这样
1: 。那小刀呢？你说谁需要重训嘛？对啊。嗯、呃，其实我觉得重训就是重量，它其实就是一个刺激啦，就是。不管你用自己的体重或是其他外力的方式，其实它都是为了给你一个刺激，然后让你身体去适应新的就是、就是环境或是力量或是强度。度对、嗯，那这个东西其实就变成不同年纪的人，他会有不同的需求，或是有不同阶段。比如说运动员有不同的阶段，他可能要发展力量，或是发展他动作流畅性，会有不同的呃方式可以介入它。嗯，对我是觉得每每个人其实都蛮需要的，而且现在日常生活其实很多都是坐姿啊，或是、呃、很常很长很长，就是身体是比较没有活动的。嗯，所以重训其实我觉得现在是蛮重要的一个主题。嗯，然后也有一些专家也在提倡像抗老化，就是说重训可以，比如说提升骨质密度，或是让你的身体呃代谢比较好，或是你的。身体的力量可以增 加， 会比较不容易变老。嗯， 对。那因为台湾老龄化人口其实蛮多的。嗯， 对。所以慢慢这块应该也是越来越多人重视。嗯，
2: 其实这一块做的最好 的， 我觉得就是怪兽训练吧。嗯， 而最近有一个新的系统叫做枯木逢 春， 也是一个台湾的医师发展出来的。其实都是针对呃年长者或是老年 者， 或是有一些伤病痛的 人， 可以去做一些。大重量的肌力训练，那他们主要的目的当然就是刺激神经细胞，和刺激身体的组织代谢能力，然后去就是让这个身体能够重新活化。我觉得对于年长者或者是说哎、欸、受伤过的人，其实大的重量的训练，我觉得还是有一定的效益、嗯。对，在我们的理解里面是这样，但就是呃我们。比较不支持当然是大重量拿然后用背杠的，那当然它对脊椎上可能会有一些挤压等等的一些议题。然后我觉得可以找到更好的方式啊，这也是我们未来会想要去做的做的一些变化。嗯，
0: 好，那我们回到这样训练的频率好了，就是练得多就是好事吗
2: ？我觉得这绝对不是嘛，就像水喝很多很多也会水中毒啊，过量
1: 。嗯呵呵，
2: 对，什么东西多都不好啦，所以。我们刚才有提到，就是我觉得最主要还是看你的目标是什么。嗯，就像呃，一般人或是有受过伤的人，或是运动员等等的，就是每个人的状态不同，他所需要的训练模式跟方式也不同。这样，主流的训练呢，很多都是用训练量来去评估一个人他的要练多少。嗯、呃，蛮多的方式是说啊、呃，你呃设定一个重量，他去找到你最适合的重量，然后去抓出你一周可能要练到多少量。假设一个多深蹲的动作，要做几组几下，然后要一周要练几次，然后总总加重你的重量可以到达几千公斤都等等的，会有这种方式。嗯，对。但是在呃有一些研究啊，就是也是近年的研究，有说到说太频繁的去破坏肌肉的细胞，一直让细胞的不断就是再生，其实也是有一些风险的。嗯，甚至有一种说法，叫是就是呃，越巨大越趋近毁灭，就是有一个研究在研究这个东西，极限的状。对对对对对，就是有一个研究在讲说，哦，人的生命年龄跟体重会产生一个正相关，对，他就大数据看，就是呃，每个人其实都会有一个最大重量值，到达这最大重量的峰值之后，它会维持一段时间。可是等到这东西它开始下降，因为这下降是开始没有办法回归的时候，它就是趋近于老化跟趋近于死亡，就是有一个研究在讲这件事情。所以这个研究其实在运动运动科学里面讲的，然后他要讲到有一个很特别的点，就是说，就他认为像是健美这种让自己身体过度活化或是过度诱发的。方式是提前先让自己的细胞不断的再生、再生、再生，就很像很嗯、呃，让自己的身体内部的、呃、能量都先拿出来用的感觉
0: 。好像听起来就是有点像那个你的细胞再生的数量是有限的。嗯，其实
1: 是啊，不是有人在研究那个,這個我不确定，细胞的什么再生次数还是什么？是什麼嗯、它是使用因为像使用次数，因为你们命是有限的。哦，好像之前老高有讲过类完就没有了。对对对对
2: 对，所以就会有这些这样的议题，因为有一个文献专门在讲的，就是你越巨大越趋近于毁灭，所以那个研究认为，就是人的健康应该是让自己的身材保持在一个呃适合你的状态。嗯，我觉得这个适合它里面，我记得他有讲，就是因为跟基因有关系，那每个人的重量大概就是会落在一个区间内，那你如果刻意的去像好，假设你乱暴饮暴食。让自己吃的很肥大，那也是一种。但是它包含，呃，假设你重训，把自己练得很强壮，这也会是一种。就是你过度的巨大，对身体来说来说都是，呃，
1: 某一种耗损。对，因
2: 为细胞都会再生、嗯，就像你吃很多东西，转成脂脂肪细胞，也是也是过度的细胞再生。对，都是一样的。所以就是，呃，他们就认为这研究认为，就是身体的重量不断的线性增加，或是大量的增加到一个峰值的时候，其实。对于你生命的周期来说，就是一个越早达到一个顶峰啦，有这样的说法。可是这样，我要
0: 怎么知道我的适当值在什么，
2: 在哪里？这其实就很难说了，这真的就很难说了。因为我觉得像，像呃，每个人的身材，我觉得跟基因有非常非常大的关系，这是从表观遗传学上面可以明显的去看。就是大家如果有兴趣，可以去去查网络上遗传学啊，表观遗传学，就会看到哦，绝大多数人的身材骨架结构会跟自己的父母亲，或是自己的，甚至两两三倍以上的长辈，会有一些类似，而且是很有时候是很接近的。对，那重量也是，就像是有些小朋友他小时候很瘦，长大突然很胖，然后他问他爸爸，他爸爸以前也是这样，就是小时候可能三十岁之前都很瘦，吃不胖，三十岁之后就开始突然瘦不下来，一直一直变胖，一直发福，就有很多是从啊、呃、基因上去决定这个人的重量会是落在哪里。所以，呃，我觉得我们能做到就是，我觉得不要过度的训练，除非你当然有一些目的，像像是，假设你真的是靠健美生活，或是你靠表演生活的人，你当然有必要去做这件事。我觉得这是你为了生活，呃，去做的一些改变或是去选择，那是绝对 OK 的。但是我觉得说是不是那种病态的，或是过度的，或是超越你自己身体不可负荷的量，我觉得就不太好。
0: 像我们结构整合训练是频率大概是一周一次，一到两一到两周一次，嗯，
2: 一到两周一次。它这是属于
0: 我们结构整合训练的。那如果是一
2: 般的重量训练的，你的建议会是一周几次？这一样会看目标哎、欸，因为绝大多数教练，假设以上教练课，很多都是一周两次，然后一次一个小时的两次到三次。对，甚至他会希望学生自己还要自主训练。但我自己认为这样子的量是有点高的。嗯，你说一次一个小时，然后如果一周练四次，我觉得就是会回到你目的。如果你是为了要维持你的身材，嗯，那当然你必要，你这是你必要做的事情，因为你希望你的肌肉量不掉嘛，嗯，因为这样子对你来说才有竞争力，好看，你喜欢这样的你自己，那你要做到这个成果，你要做到这个结果，你就必须要付出这样的代价，但是你就得练到这么多次。可是如果你不练到那么多次，那当然相对的，你的肌肉量就会退到一个。你适合生你生活的方式吗？嗯，就假设说你一周只练一次、两次，那你的肌肉量绝对就不会这么高。除非你每次都把自己练到极限，就是每次练两三个小时，要练到力竭，那当然还是可以维持。所以就是还是看你的目的性这样。还有要补充的吗
1: ？我觉得可能恢复是蛮重要的一个环节啦，嗯、就是训练完的恢复其实才是进步的时间嘛，就身体重新适应，然后。休息啊，恢复下一次再练的时候，他可能可以呃，机能是更高的。嗯，对，所以我是觉得不要忽略休息这件事，因为之前有接过一些学员，他们也会说他们要拼比赛或者什么，他们一周练七天，然后都没在休，会、嗯、觉得整个人看起来就是很疲劳，然后就是感觉他们强度也会上不去。嗯，对，就感觉蛮辛苦的。嗯，对啊，所以会觉得还是要注意自己的休息。就是练可以练多，或是为了目的练多，但就是还是要关注说自己身体有什么反应，或是有没有很疲劳，或是神经适应上的，就是本来做得出来的重量做不上去这种这种问题。像
2: 运动科学里面有在讲一个东西，我记得叫超补偿吗？还是叫做渐进渐进超负荷？对，渐进超负荷，嗯，就是呃一个人身体受到刺激，就是包含你去跑步也好。重训也好，或是你练专项运动，你身体会受到刺激嘛？刺激之后，身体会开始产生一些细胞的破坏，就像是肌肉酸痛这种，然后你身体会产生一些破坏，那身体就会能力就会开始下，就是机能会稍微下降一点点。那这时候你它让它下，哎、欸，下降之后呢，休息它会再慢慢回升。你在回升的这个过程的时候，再进行训练，然后你这个训练能够再让你的身体再往前推进到下一个程度。然后，但是又会再重复一次训练完之后，又会疲劳，然后身体会有一些抵抗的反应，然后恢复的反应，然后慢慢恢复到一个水平之后，再进行训练。大概就是什么两三天一个练习，然后休息两三休息一天两天，然后第三天的时候再恢复到水平的线的时候，哎，又再去进行训练。你这样就可以不断的渐进式的成长。它是有这样子的一种啊、呃、研究说，这样是最好的一种呃累积强度的方式。这在运动课，就是在当教练应该算是很基本的观念，但是在听众里面可能有有些是一般人他不知道，对、嗯，所以就是休息是真的很重要。这样
0: ，嗯、那我们讲完那个重量训练的频频率，我们现在来讲下质量好了。就是我们总是会一直想要再加重量、加重量、加重量，这在主流训练是蛮常见的现况吧？我没讲错吧？对啊，嗯，对啊。可是我们在我们这边好像不是
2: ，嗯，我们在我们这边不会是这样，嗯，呃，我就讲我们这边好了，对。我们就是看每个人的身体状况而定。就假设他上一次他可以做五公斤的一个推的动作，好，那等到了下一次，诶、欸，他这那一天或者他那一那个时期的状况可能如果比较差，他可能只能做四公斤，那我就会让他做四公斤，我会随着他身体的变化去做。但有可能他这这周做四公斤，然后呃隔两三周回来，他状况比较好，他突然可以做到八公斤。然后我就会让他做八公斤，那我怎么去取决，就是去去选择这重量呢？是看他身体的反应，因为一个人他如果呃身体受到外部的刺激的时候，就会开始紧绷，嗯，所以我们会找到他就是身体的呃力量是可以完整传递的状态下的重量，选择这重量让他去进行训练。我们是这样子去挑选重量这件事情，就会跟主流有点不一样，因为我们很重视，就是希望，呃，身体的用力是不会紧繃的。对，这个我们可能就在我们的课程里面，或是在我们工作号里面会再把这东西讲得比较仔细一点点。这样
1: ，小东呢、嗯？我觉得加重，你刚,刚问加重的目的嘛，其实、啊、就是产生刺激啦，嗯，就刺激让身体重新适应这样。那好处当然是它可以改善。代谢啊，肌肉、骨骼、体型，或是有人是想要减脂，嗯，对。那像就像钟颖刚刚讲，我们其实加重的目的不是只是为了要加重量，对，就是我们是为了让他可以做出好的动作，嗯，就是比较有品质的动作，然后在这个品质有品质的动作里面重复，然后提高刺激，嗯，然后让他的身体记起来，或者他的大脑知道说，哎、欸，原来我身体在这个强度上是可以这样用力的。对，这比较像我们在做的事情。那中零，那如果是主流重量训练的话
2: ，呃，我觉得大部分的训练其实它都会有设定一些呃重量的刺激，嗯，他会去记录重量的次数、组数，然后呃总训练量，嗯，对它会去有数据的去显示说，哦，这个人他诶这个周期需要练多少量。嗯，所以是会是比较有数据性的记录，然后去观察每一个人他的进程。嗯，所以在这样的训练下，他们记录的东西会是希望看到是正成长的。嗯，我觉得这个整体来说，呃，我是支持的，因为我觉得是有数据化可以也可以看见身体的变化。那我们没有这样子使用的原因，是因为呃，我们在用我们的手去看身体的时候，发现有时候如果针对数据去。完成目标可能会忽略掉身体的紧绷，所以跟我们的角度会不太一样。但如果真单纯是教练的话，做这件事情，我觉得至少是可以让学生很明确感觉到说：“哦，我真的是有让我的身体的力量提升，或是训练的总量是可以慢慢的被适应。”它一定算是一种进步。对我来说，就包含是呃荷尔蒙啊，或是身体内部的一些代谢机制啊。你一定，如果你的量可以提高。你的强度可以提高，刺激可以提高，那也代表你身体是有进步的，这是绝对的。可是过量我都会觉得不好啦，过度的、就是、过度追
0: 重量对
2: 过度的追量，或是过度的记录，然后就是有些是他会希望完成目标为首要目目的，那很有可能他就会呃容易让自己身体暴露在伤害的风险里面
0: ，心理会比较焦虑吧對？也会啊，对、嗯、对。有种被数字绑住的感觉
2: ，对啊。那、啊、像我们下一集就会讲到说，就是为什么一直往重量追加会有风上伤害的风险。我们下一集会把这东西讲清楚一点点。好，这集就是主要跟大家介绍
0: 主流重量训练的起源跟故事，然后简单的先跟大家讲一下我们凝聚结构思维对于主流重量训练的想法是什么。那在下一集我们会主要会针对我们这次的主题，就是难道重训一定会痛吗？这部分去做延伸跟讨论，我们今天就先介绍到这边喽。我们下周见
1: ，拜拜，拜拜。